0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce 183 e épisode de La Recette. Aujourd'hui, je suis avec euh, Jonathan, et non Jonathan. Jonathan, exactement. Jonathan, tu es encore un ovni d'Internet. J'en ai marre d'avoir des petits jeunes qui euh, cassent tout euh, sur ce podcast. Jonathan, tu monté ta boîte quand tu avais non pas 21, non pas 20, non pas 18, mais 15 ans pendant que je... Manger mes crottes de nez Non, peut-être pas. <rire> je devais vendre des Barbies ou je sais pas ce que je faisais. Ou je vendais, je vendais du shit peut-être. Oh, wow. À 15 ans, on commence à wow, vendre wow, du shit. Wow. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Tu es monté de Toulon pour nous voir et tu es du coup le cofondateur et le CEO de Suelo. Tout à fait. <rire> Super. Euh, écoute, Jonathan, je vais te laisser un peu te présenter et présenter aussi Suelo
1: excellent ça marche. Déjà, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Donc, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et co-fondateur de Suelo, j'ai 28 ans. Et Suelo, qu'est-ce que c'est bah, C'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, on leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et là, on est en train de travailler pour euh, intégrer TikTok. Quelques petits chiffres aussi qui sont intéressants. Euh, Aujourd'hui, on a 110 000 utilisateurs qui ont programmé près de 6 millions de posts depuis 2010. Et on peut citer donc 600 grands groupes. On a, euh, par exemple, France Télévisions euh, Distribution. On a euh, la SNCF ou encore le gouvernement. On y viendra peut-être. Et juste quelques mots sur mon parcours. J'ai commencé quand j'étais tout petit, effectivement, c'est parti d'un besoin euh, où, en gros, j'avais un blog high-tech, un WordPress, qui ressemblait à très peu de choses. En tout cas, là, je suis allé voir dernièrement, ça ressemblait vraiment à très peu de choses. Mais peu importe, il était existant, euh, MVP, comme on dit, hein, euh, voilà. Minimum Valuable Product. Faut... C'est en ligne, ça marche, c'est très bien. Et en gros, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai capté qu'en journée, mes tweets avaient beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Donc, quand je publiais en fait, un article de blog et que je le publiais sur Twitter en journée, voilà, ça avait plus d'impact. Sauf que ben, j'étais en cours à ce moment-là, donc j'ai tapé sur Google. Est-ce que ça existe un outil pour programmer des tweets Parce qu'à l'époque, on n'était que sur Twitter. Je n'ai pas eu de résultat, en fait. Ça n'a pas abouti, puisque, petite parenthèse, nos concurrents se sont créés à peu près au même moment que nous, donc, en 2010, 2010, en octobre 2010.
0: Qui sont tes concurrents
1: Qui sont mes concurrents Il y en a plein, 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 plein. <rire> je ne sais pas, il va y avoir Outsuite, Buffer, pour tout ce qui est US canadien. Donc, c'est, je crois, Outsuite qui est, qui est canadien. Et puis après, Buffer qui est américain. Ou l'inverse, mais je crois que c'était ça. Euh, Agorapulse, bien sûr, côté français. Square aussi, au niveau français. Après, je pourrais en citer plein d'autres. On a Sprinkler, Social, Enfin, là, il y en a plein. Chacun ses particularités. Et il y a Swelo, surtout, mais... On en <rire> euh, et donc, euh, pour terminer la, la petite histoire, effectivement, j'ai ce besoin-là. Moi, à l'époque, je ne suis pas développeur. D'ailleurs, je ne suis pas développeur de, de base. Euh, moi, je suis plutôt côté graphique, euh, puisqu'après, euh, je suis devenu web designer intégrateur. Donc, j'ai republié un tweet qui disait, est-ce que ça existe un, po un, un outil pour euh, programmer ces tweets Et là, il y a une personne qui m'a répondu qui m'a dit, bah, moi, j'en connais pas, mais je peux te développer un tout petit bout de code. Je te le donne, tu fais ce que tu veux. Je récupère ce petit bout de code. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette personne. J'ai que son pseudo, c'est Santaref. Il est basé au Canada. Et donc, j'ai pris ce petit bout de code. Et puis, j'ai fait un design assez horrible, marron. À l'époque, ça s'appelait Clock Tweets, si jamais vous voulez retrouver justement ce design-là. Euh, marron et bleu canard. C'est improbable. Je ne sais pas ce qui s'est déroulé, mais c'était là, encore une fois. Puis surtout, à l'époque, c'était pas du tout pour devenir une boîte, c'était vraiment juste pour moi, un projet comme ça, ça m'amusait. Sauf que, bah, comme je le disais, je n'étais pas développeur, donc j'ai republié un tweet. Est-ce qu'un développeur veut venir m'aider sur ce projet Et là, il y a Lancelot, qui est devenu un ami, bien sûr, assez rapidement et par la suite, qui aujourd'hui est à la tête de Ulysse.travel, qui est euh, une plateforme qui permet d'acheter ses, ses billets d'avion et bien plus. Et donc, il me dit, ben bah voilà, moi, je suis OK pour t'aider dans ce projet-là. Donc, on, on travaille pendant un an, un an et demi, deux ans. Puis, au bout d'un moment, il me dit, bon, ben, bah, euh, je, euh, je vais plutôt continuer... enfin euh, vraiment me concentrer sur mes études, donc je vais te laisser le, le projet et t'en fais ce que tu veux.
0: Là, t'as toujours 15-16 ans
1: Là, c'est euh, un an et demi, deux ans après, donc on va dire euh, entre 16 et 17. Okay. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, on a mis en ligne le projet en octobre 2010, il y a le journal L'Équipe qui a commencé à l'utiliser euh, gratuitement, parce que c'était full gratuit, c'est vraiment que du gratuit. <rire> nous Pour nous, c'était pour notre CV. quoi C'était ça l'idée, c'était vraiment euh, avoir un projet chouette à montrer pour notre CV. Et donc, le temps avance, Lancelot part vers de nouvelles aventures, moi je continue, ça vivote en vrai, je fais de la com parce que j'avoue que le fait d'être jeune, d'avoir un projet, ça marche bien en termes de presse. Donc, j'ai la chance de faire des, des, des beaux journaux, etc. À chaque fois, c'est une folie, genre, mais quoi Je passe dans elle improbable, tu vois. Voilà. Et, et pour autant, c'était trop chouette. En plus, c'est très malin, parce qu'il euh, y a notre cible qui lit euh, ce journal-ci, donc euh, une partie de notre cible. Bref, et donc euh, voilà, l'aventure continue, ça vivote je, je change des petits éléments en termes de design. Mon frère m'aide aussi, parce que j'ai une famille euh, entrepreneuriale, mais euh, j'ai un des frères aussi qui est directeur artistique, euh, donc il, il m'a un petit peu épaulé sur cette partie-ci aussi, pour enlever cet horrible marron et bleu, et je pense que j'ai voulu un petit peu le recopier, puisque petit à petit, moi, je suis devenu un designer intégrateur, en étant euh, en alternance euh, chez Tuto qui est une plateforme de tutoriels vidéo une place, place de marché et donc euh, c'est à ce moment là où j'apprends un peu ce que c'est l'entrepreneuriat, le start-up euh, le web design, l'intégration et en parallèle du coup de l'école de mon alternance, de mon DUT parce que je ne l'ai pas précisé mais donc euh, là j'ai mon bac je suis passé en DUT, donc DUT MMI métier du multimédia et de l'internet et euh, en parallèle de tout ça, il bah, y a Suello voilà, qui, qui continue à, à vivoter mais à, à avoir de plus en plus d'utilisateurs toutes les chaînes de télé euh, toutes les chaînes de radio Toujours en gratuit, mais euh, c'était très très chouette. Même un jour, comment je me souviens. Comment
0: tu fais ton acquisition Comment ils t'ont connu C'est comment... une
1: très bonne question. Je pense que c'est le référencement. J'avoue que euh, tu vois toutes ces questions-là, en fait, je me suis, enfin, je, je me les suis jamais posées. En tout cas, à ce moment précis, quoi. C'était là, ça marchait bien, c'était chouette. Il euh, y avait Vogue, là, je me souviens, un jour Vogue qui utilise euh, la plateforme. Euh, les plus grands youtubeurs et YouTubeuses euh, qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, euh, c'est assez fou, quoi. Et à la fois. C'est chouette pour mon CV. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est vrai qu'avec le recul, tu fais OK, bah trop bien, tu vois. Mais comme il n'y avait pas de pression, comme il n'y avait pas de, de but finalement, bah je faisais et puis bah voilà, je faisais. Et bon, ça fonctionnait petit à petit. Et euh, on arrive à la fin de cette alternance euh, où je me dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais ce qui pour moi était réussir Et c'est très individuel, hein, mais c'était devenir ingénieur. Ou est-ce que euh, je m'arrête là, je monte la boîte et au pire je reprends mes études en sachant que j'avais eu mon, mon, enfin, que j'allais avoir mon DUT, quoi. Donc, euh, je partais quand même avec un, un petit bagage euh, euh, en termes d'études. Même si, bon, j'ai bien, bien, enfin, je, déjà, j'avais certaines idées à ce sujet-là à l'époque, mais j'en ai encore plus en ce moment où tu dis, au final, les études, pour moi, et c'est encore une fois, ça langage que moi, c'est pas forcément ce qui fait que tu as telle ou telle compétence. Ça t'apporte des, des méthodes, des solutions, mais euh, ce n'est pas euh, le passage obligé. D'ailleurs, chez Suelo, il y en a qui n'ont pas le bac, il y en a qui sont ingénieurs. Tu vois, ça, pour moi, ce n'est pas que ça veut rien dire, il ne faut pas abuser non plus. Mais euh, tout le monde peut réussir à sa façon, et tout le monde peut réussir.
0: 100% aligné.
1: Et euh, juste, pour, voilà, juste pour terminer, c'est une longue histoire. C'est la plus
0: longue intro de la recette. C'est ça
1: <rire> Je désolé, mais je, mais je continue, je termine juste termine les quelques petits mots pour terminer l'histoire, donc euh, je vais voir mes parents je vais voir mes profs, je vais voir mon, mon boss de l'époque de tuto, et tout le monde me dit en gros vas-y lance-toi, au pire tu reprendras les études et au moment où j'en parle justement à mes parents je reçois un mail du meilleur ami de mon frère qui lui est développeur c'est fou ça, qui est développeur et qui me dit si tu veux je peux t'aider pendant deux semaines, et c'est devenu mon associé ça fait sept euh, ans qu'on qu travaille ensemble
0: trop belle histoire, en ouais. plus ça finit ça finit bien, poésie, ça finit bien. Magnifique. Ça. comment s'appelle ton cofondateur Thibaut, Thibaut Spizer Trop bien. Euh, donc du coup, vous montez officiellement la boîte en 2016. On est d'accord, tu n'as jamais repris tes études Tu vas pas me faire un coup trop bizarre ou... pas repris,
1: Non, non, j'ai pas repris mes études. On, on a fait un accélérateur. On est rentré dans un accélérateur en fin 2015. À Toulon À Toulon. Okay. C'était la première saison d'accélérateur by TVT. TVT, c'est Toulon voir technologie, structure d'accompagnement. Et c'est à ce moment-là où on passe d'un modèle totalement gratuit à un modèle freemium. On est toujours sur Twitter, Facebook commence à arriver petit à petit dans, dans nos esprits. Même si je me souviens très bien, pendant l'accélérateur, on a dit « mais non, notre particularité, c'est Twitter, donc on fera que du Twitter ». C'est faux, c'est totalement faux. Comme quand on disait « on ne fera jamais de lever de fond », c'est faux. Vous des fois, fait. on a des idées bien, bien arrêtées, et deux mois après, ça change, bizarrement euh, Ne jamais dire jamais. Et donc, euh, pour te répondre, on crée La Société en, en février 2016, donc effectivement quelques mois après, euh, le 29 février.
0: C'est vrai et donc, du vrai. coup, c'est ce qui fait que vous n'avez qu'un an aujourd'hui. <rire>
1: Exactement, un ou deux ans, je sais le plus, j'avoue, je n'ai pas, pas compté. Mais c'est vrai.
0: Trop bien. Franchement, trop belle histoire. Félicitations, félicitations à toi, même si je suppose que quand tu vivais ça, tu n'avais pas du tout l'impression de faire un truc de ouf.
1: Pas du tout. Normal, j'ai envie de dire. Pas du tout, mais en vrai, ouais, parce que ça se fait, euh, ça se fait voilà, au jour le jour et c'est plutôt quelque chose qui était chouette. Enfin, qui est chouette, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, mais qui est chouette à vivre. Et on avance petit à petit. Et c'est vrai que quand on parle avec ton environnement, ton écosystème familial, amical, c'est eux qui te, font, qui te disent un peu bah, regarde, quand même, c'est chouette, tu vois. Et toi, tu te dis, oui, oui, oui c'est chouette, mais bon, il euh, y a encore des choses à faire. C'est tu sais, genre en mode, euh, ok, ok, bon, on verra plus tard, genre,
0: <rire> on avance. Et comment vous avez fait du coup pour... Euh, parce qu'en fait, c'est un produit, c'est un SaaS. Oui. Dès le départ, c'était un SaaS. Le petit bout de code, euh, ça devait être un truc nul et moche, mais...
1: Dès le départ, je ne sais pas si on pouvait considérer ça comme un SaaS. C'était un service gratuit. Okay. Et en fait, c'est devenu petit à petit un SaaS à partir du moment où on a intégré des abonnements. Okay. On a intégré le, le modèle payant.
0: Et du coup, tous les gens qui ne payaient pas... Enfin, une bonne partie, tu as réussi à les faire devenir payants. Tu pas perdu euh, beaucoup de users et tout à cette époque-là
1: Pas du tout, pour répondre à ta question. Euh, okay. On n'a pas réussi à... Ah non, pas du non, tout on... Non, pas du tout. <rire> tu disais ce que non, pas du tout, on n'a pas réussi. Faut okay. dire la vérité. Voilà, c est... C est... Non, non, ça n'a pas marché comme ça, c'est ce qu'on voulait. Okay. <rire> ça ne s'est pas passé comme ça. On avait donc 20 000 utilisateurs à peu près au moment où on, a... on s'est dit on va peut-être aller lever des fonds. Et, et même euh, donc, ouais, entre 15 000 et 20 000 au moment où on a mis le modèle payant. Petite anecdote très rapide j'essaie d'être concis sur mes anecdotes euh, en gros on fait une nuit blanche avec Thibaut quasi nuit blanche pour mettre en ligne la nouvelle version qui justement ajoute les abonnements il est à peu près 6h48 du matin on est passé par des phases où lui il était très fatigué et moi j'étais à fond plutôt comme ça et à un moment j'étais très fatigué il était à fond tu vois. donc ça c'était cool parce qu'on voilà, on compensait un peu nos états de fatigue mais on voulait le mettre en ligne on le met en ligne, je lui dis « Thibaut, est-ce que tu peux tester avec ta carte bleue si le paiement marche bien ?» Il faut savoir qu'on a des abonnements à 9, 11 euros, et après 100, 350, etc. etc. Et en gros, je lui dis « mais teste un abonnement le plus petit. » voilà. Et il teste, trois minutes après, et je reçois un mail, parce qu'à l'époque, quand on avait une vente, on recevait un mail, je reçois un mail de 118,80 euros. Donc c'est un paiement annuel pour notre premier abonnement. Et je dis « En vrai, t'abuses, je te rembourserai jamais. Euh, » Bon, ça c'est notre histoire. Non, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Trois minutes après, c'est notre premier client. Mais non Et si, premier client qui en plus, donc là, étoile plein les yeux, on regarde qui c'est, un investisseur qui n'est pas devenu notre investisseur, mais un investisseur local, il, est, enfin, il vient de Marseille. Donc, tu sais, on, Tout de suite, on se dit « Ok, peut-être qu'il va vouloir investir. Enfin, » tu sais, pas du tout, mais bref. Et euh, du coup, là, on se dit « Mais ouais, effectivement, les 20 000 vont passer en payant, puisque trois minutes après, ça a déjà commencé. Tu » sais. Pas du tout. Non, voilà, pour, pour donner un chiffre très concret et pour aussi montrer la réalité des choses, euh, au moment où on a levé, donc en 2017, donc un an après, on faisait à peu près 700 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est aussi une réalité, tu vois. Je okay. peux pas dire que c'était fou et que c'est pas vrai.
0: Du coup, on est euh, quasiment 8 ans plus tard, 7-8 ans plus tard. Ouais. Et aujourd'hui, genre, dans tes clients, euh, mais en mode normal, tu as 14 ministères, le gouvernement français. Je ne sais pas si c'est la meilleure période pour parler du gouvernement
1: Il ne <rire> faut pas parler politique, juste. Tout moi d'ailleurs, dit... depuis le début, quand on communique dessus, on ne parle pas du tout de politique, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Nous, euh, et, et moi en plus, euh, euh, qui suis au contact euh, quand je vais les voir dans les ministères, etc., moi je suis en lien avec les communicants. Et d'ailleurs, euh, me semble-t-il, qu'importe le gouvernement, euh, les, les personnes ne euh, changent pas forcément dans, dans les ministères. Bon, peut-être un fois à, à confirmer, mais me semble-t-il. Bon, en tout cas, on ne parle jamais de politique. Voilà. Et, et c'est trop chouette. C'est des personnes super, super cool, avec qui je m'entends super bien. Moi, ça m'a permis en plus de découvrir chaque ministère physiquement, si tu rentres dans chaque ministère et tout, c'était trop cool au, moment de, enfin, au tout début quand on faisait les présentations. Mais euh, pas de politique en tout cas, ça c'est important.
0: Et tu m'expliquais que du coup, euh, signer avec euh, en tout cas des, des, des entités euh, publiques, entre guillemets, c'est euh, beaucoup de taf, c'est beaucoup de euh, trucs à prouver, notamment euh, où est-ce que tu héberges tes serveurs, euh, la sécu, comment tu euh, collectes la data, etc. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait du coup pour euh, déjà les signer Complètement. Et pour les garder <rire>
1: C'est un sujet passionnant. En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pris pour euh, la première fois, je crois, euh, des vacances. Alors, des vacances jusque-là, c'est pas vrai, mais des vacances sans ordinateur. Ça, c'est vrai.
0: Waouh
1: Ouais, non, c'est assez rare et tout. Et donc, je me souviens, vacances euh, à l'île de Ré, je te dis tout. À l'île de Ré, c'était chouette et tout. Et euh, je regardais qu'une seule fois par jour mon téléphone sur Slack pour voir euh, ce qui se passait. Voilà, je, je gardais juste un petit lien quelques minutes. Et euh, je vois un des mes qui me dit, je viens de voir passer un appel d'offres. J'ai lu le cahier des charges. En gros, euh, on peut clairement y répondre. Donc, je dis OK et tout. Je le lis en diagonale. Et là, je me dis mais carrément. Et donc, la promesse, en tout cas la demande, c'était d'équiper tout l'écosystème gouvernemental. Ça va des ministères, au, au, du coup aux académies, aux ambassades, aux préfectures. Euh, donc, un écosystème très, très grand vraiment beaucoup de profils sociaux, des, des centaines voire peut-être des milliers de profils sociaux, des centaines d'utilisateurs et euh, tout ça en payant bien sûr, hein, parce que même si on a une, une partie gratuite, là, là c'est pas le cas quand on parle de clients, donc quand même un, une possibilité de business qui est euh, incroyable quoi. Je me souviens euh, quand on y a répondu la nuit, je me disais imagine on gagne, on va pouvoir faire ci, faire ça et tout, on va pouvoir aller plus loin parce que c'est un contrat de 4 ans donc euh, tu peux en faire des choses. Et donc bref euh, les vacances se passent et en fait on se rend compte qu'on a 28 jours pour répondre à l'appel d'offres, c'était en octobre, il fallait rendre avant je crois fin octobre, du coup réponse en novembre, décembre, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est faux, mais ce que j'avais cru comprendre, et donc euh, ce qu'on fait c'est que pendant un mois avec mon associé on, on rédige cet appel d'offres, on lit chaque page, on y répond vraiment point par point, notre dossier fait plus de 40 pages, il y a un dossier financier, il y a un dossier technique, et, euh, et quand je dis financier c'est financier et juridique, et on s'est fait accompagner sur cette partie là. En fait, il y a le, le frère d'une de nos coworkers, parce qu'en fait, on a des bureaux à Soélo et ils étaient trop grands à l'époque, donc on a accueilli des coworkers. Et donc, il euh, y a le frère de Anna Lubrimondi, qui s'appelle Silvio Brimondi, que je recommande d'ailleurs, pour tout ce qui est euh, appel d'offres, qui euh, nous est venu en aide et qui nous a aidé sur cette partie justement juridique, financière, pour rédiger ce qu'il fallait. Ça s'appelle les, les fichiers DC1, DC2, pour ceux qui connaissent. Je ne connaissais pas du tout. Premier appel d'offres auquel on répond. Et il nous a aussi, il a, il nous a aussi aidé sur la partie euh, dossier, parce qu'il a tout relu et il nous a dit bah, sur ça, vous devriez faire ci, sur ça, etc. etc. On rédige le, le, le dossier. On va voir aussi d'autres structures qui ont déjà répondu à des appels d'offres. Quelqu'un m'avait dit, euh, quelqu'un de chez You Love Words m'avait dit, prends ta conclusion, tu la mets en intro. En fait, comme ça, directement, il ne lit pas les 40 pages parce qu'il a peut-être 15 dossiers à lire, la, la personne qui fait le choix derrière, en tout cas, une des personnes. Donc, euh, démarque-toi, en fait, à, à, tous les, à tout moment. Et donc, on rédige le dossier, on l'envoie. Et là, on se dit, euh, faut croiser les doigts parce que ben, on reste une petite structure à l'époque. On a levé des fonds, donc nos bilans. Sont pas euh, fous parce qu'en fait, quand tu lèves des fonds, bah, ton bilan n'est pas fou. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, est-ce que ça va passer, machin et tout Mais à la fois, on a le, le soutien de notre avocat, de notre comptable, de nos investisseurs qui écrivent une lettre en mode s'il y a besoin, nous on remet, tu sais, on soutient. Donc, euh, c'était quand même un dossier assez béton et, et je les remercie parce qu'ils nous ont déjà fait confiance quand on faisait 700 euros chiffre d'affaires. Il faut vraiment faire confiance euh, parce qu'on allait avec 465 000 euros à l'époque. Il hein. faut quand même se dire, euh, bon, ok. Mais là, ils nous ont encore plus fait confiance. Et donc, on, on publie ce dossier là et on reçoit des réponses à des questions. En fait, donc, euh, il faut savoir quelque chose. Dans un appel d'offres public, on peut poser des questions, mais les réponses sont envoyées à tous les participants, à tous ceux qui ont postulé. Donc, ça, ça nous a permis de savoir stratégiquement qu'on n'était pas seul. On a donc eu ces petites réponses, etc. Bon, soit, le, le temps passe. Nous, on se dit dans un mois on a les... donc, la réponse. C'est faux, comme je le disais. Au contraire, c'est eux qui reviennent nous voir et qui nous reposent des questions à leur tour. Donc Merci de nous éclaircir sur tous ces points. Et ça, on ne le savait pas, mais ça rajoutait encore un mois d'attente. Et donc là, on est dans ce qu'on a appelé au bureau « patience et sourire », une période très longue, parce qu'en fait, tu dis, je peux avoir X dizaines, voire je crois que c'était même centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qui peut arriver chaque année. Et du jour au lendemain, ça peut tomber, ou du jour au lendemain, bah, ça peut être un concurrent qui l'attrape. Et donc, euh, je m'en souviens très bien, à l'époque, j'habitais à Paris. 14 février, le, la veille de mon anniversaire, tout est écrit, la veille, je suis sur euh, un siège en moquette dans le RER et je me dis ça fait 4 mois que je suis en patience et sourire, j'ouvre mon téléphone, mon mail, je regarde et la réponse de l'appel d'offre. Et je me dis patience et sourire depuis 4 mois, je ne vais pas l'ouvrir la seule avec deux trois personnes que je ne connais pas dans le RER, pleurer peut-être, peut-être parce que euh, triste ou euh, sauter de joie, donc du coup je dis non. J'attends d'arriver chez moi, je cours, ta, 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 j'ouvre l'ordinateur, hop, j'appelle mon associé, partage d'écran, on clique sur le lien, ça nous amène sur une page, on dit on va le savoir, pas du tout, on reclique sur une page. C'est interminable, tu sais, le truc c'est euh, les, les travaux d'Obelix, de, de c'est où ils montent, ils descendent. et tout Bref, et on clique sur le dernier fameux lien qui nous indique que vous êtes titulaire de la l'appel d'offres interministérielle. Donc là, euh, ravi, c'est un mariage. On appelle nos chéris, on appelle notre équipe, nos familles, nos investisseurs. C'est comme ça à coup de téléphone. Et à la fois, on n'en dit pas trop parce que j'adore tout ce qui est communication et l'idée, c'est de ne pas en parler pour le sortir dans la presse une fois que c'est OK pour le gouvernement. Parce qu'il y avait une possibilité, ça on l'a su après, bien sûr, mais il euh, y avait une volonté de notre part de faire un communiqué de presse et on a essayé de leur dire, et si on le faisait ensemble mmh. Bon, ça c'est moyennement fait dans le sens où il n'y avait pas euh, vraiment marqué gouvernement dessus, enfin le tampon gouvernement, c'est Suelo qui a pris la parole en disant qu'on avait remporté cet appel d'offres, mais on a eu un papier dans les échos, et pour nous, euh, on avait tout gagné. Quoi. Et donc, euh, voilà l'histoire, un petit peu longue, mais de cette victoire qui, l'un dans l'autre, euh, vient de beaucoup de travail, je trouve, parce que pendant un mois, vraiment, on a fait que ça, avec, euh, avec Thibaut, et à la fois, premier appel d'offres, donc tu vois, tu as des choses où tu dis, ben, c'est passé, et il faut essayer d'analyser pourquoi, enfin, hyper intéressant. tout ça.
0: Et du coup, c'était quand, ça 2017, c'est ça Et ça, ça
1: c'était en 2020. en 2020. En 2020. Fin 2019, début 2020. Nous, on le gagne en 2020 pour 4 ans. Et pareil, je vais être très transparent. On pensait que c'était... Donc, on signe, tout le monde arrive chez nous. Totalement faux, c'est un contrat cadre.
0: Mmh. Et quand tu
1: ne connais pas juste ce terme-là, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'un contrat cadre C'est, en fait, c'est les entités qui le souhaitent viennent chez nous. Celles qui ne le souhaitent pas, bah, ne viennent pas chez nous et peuvent potentiellement, si elles le souhaitent, aller chez les concurrents. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on remporte l'appel d'offres, on a un rendez-vous au SIG, Service d'information du gouvernement, donc euh, l'entité qui est liée au Premier ministre. On fait plusieurs rendez-vous et un jour, ils nous invitent pour faire une présentation devant tous les ministères. Et après, à nous d'aller faire un rendez-vous dans chaque ministère et convaincre, entité par entité, que Swelo, c'est génial et que ça peut vraiment leur être utile et euh, le Covid est arrivé. Voilà. <rire> mais en vrai, ça s'est très bien passé. J'ai commencé à faire des rendez-vous en physique, ça a continué en visio. Et euh, au, fil, euh, au fil du temps, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 14 ministères. Alors, on en a encore qui arrivent là dernièrement, euh, notamment le ministère de euh, l'enseignement supérieur qui va, qui va arriver, on va, enfin qui est arrivé d'ailleurs, mais on va l'annoncer prochainement, peut-être quand le podcast sera sorti. Ce sera peut-être euh, OK en termes de timing. Et ce qui était chouette aussi, c'est que nous, on a pris la décision de prendre ce qu'on proposait justement dans cet appel d'offres, et de l'appliquer aussi pour tous les services déconcentrés de l'État. Quand je dis services déconcentrés, c'est, euh, je ne sais pas, euh, des instituts français euh, à l'étranger. Tu vois, ça peut être des, euh, des entités, vraiment, et il y en a des, vraiment des dizaines, des centaines d'entités. Par exemple, tout ce qui est CCI, tout ce qui est Pôle emploi, tout ça, c'est tout public, en fait. Et donc, après, à nous d'aller travailler en one-to-one, -one, bien sûr, mais c'est intéressant, en fait, d'aller euh, les chercher. Puis donc après, on a eu notamment en tout premier les académies, donc c'est une trentaine d'académies. Puis après, les ambassades, là, il y en a plus de 200. Donc voilà, tout équipé, tout déployé, euh, main dans la main avec les ministères.
0: Et c'est vraiment génial. Enfin bon, c'est incroyable comme histoire. Franchement, félicitations. Je suis sûre que tous les gens qui nous écoutent sont en train de t'applaudir dans leur chambre. C'est très toi gentil. En
1: <rire> je suis pas sûre, mais c'est très gentil. <rire>
0: Ok, ça marche. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est toujours tes clients, euh, au moins jusqu'à 2024, hein, si j'ai voilà, si bien compris. Voilà,
1: jusqu'au euh, 27 février 2024.
0: Et donc, eux, leur plus gros euh, pain, entre guillemets, c'était de euh, pouvoir programmer euh, tous les postes, toutes les communications euh, euh, officielles
1: euh, Oui, voilà. C'est vrai qu'ils utilisent vraiment la plateforme avec tout ce qu'on propose. Donc, veille, programmation, analyse, mais aussi d'avoir un outil commun à toutes les entités, donc euh, on a fait des modifications à la fois pour euh, les, les ministères mais à la fois aussi pour tous nos clients par exemple le taux d'engagement on l'a calculé, enfin on a créé la formule qui n'est pas non plus une, une formule folle mais euh, on l'a créée et modifiée avec eux et du coup on a une formule qui est identique sur chaque réseau social, ce qui fait que maintenant on peut la proposer de cette façon-ci à, à l'ensemble de nos clients
0: Parlons un peu de, justement de communication. Il y a un chapitre que je voudrais offrir avec toi parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es certes cofondateur, entrepreneur, etc. Mais tu es aussi, selon moi, créateur de contenu sur LinkedIn. Tu prends beaucoup la parole. Tu as une belle audience. Pourquoi tu fais ça Est-ce que tu fais ça depuis longtemps Est-ce que ça vient du fait que tu parlais déjà sur Twitter à 15 piges
1: <rire> euh, Merci beaucoup. C'est vrai que je ne sais pas si je me définis comme créateur de contenu, mais en tout cas, je publie beaucoup. Donc oui, l'un dans l'autre, ça peut être la définition. En fait, je fais ça depuis le début de Swelo. Franchement, depuis je crois que mes comptes sociaux ont été créés euh, ouais, aux alentours de 2010, voire même avant. Et c'est vrai que sur LinkedIn, j'ai toujours raconté les petites histoires euh, de la boîte, de notre aventure. Euh, à ma manière, il y a des choses où, par exemple, actuellement, LinkedIn prend vraiment un, un essor, enfin, prend, prend une ampleur phénoménale et c'est très chouette parce que pour moi, c'est encore un des seuls réseaux qui reste. C'est un vrai réseau social, tu vois. Pour bon, Facebook n'est plus un réseau social. Bon. Voilà. Et du coup, euh, je le fais parce que, un, ça me plaît, et je pense que c'est quand même la base du truc. Je le fais parce que, justement, j'aime beaucoup discuter avec euh, cette euh, communauté. Donc, moi, j'ai une communauté d'entrepreneurs, de, euh, communauté de communicants, donc de pouvoir échanger. Pareil, en toute transparence, je le fais parce qu'en fait, LinkedIn, c'est notre canal d'acquisition numéro un. Donc, forcément, ça nous apporte des clients, des prospects. Et parce que, ben, à titre individuel, je suis une personne qui adore parler. Et il faut aussi être ah bon. sincère. ouais j'espère que vous l'avez remarqué les plus deux. mais il faut aussi être sincère et pas faire genre non mais moi machin, si j'aime parler et euh, du coup bah, ça me plaît justement de pouvoir partager des choses, euh, tu vois j'ai essayé de devenir prof juste après mon DUT, j'ai été refusé la première année parce que j'étais trop jeune, c'était trop tôt mais la deuxième année j'ai réussi, juste deux ans après mon DUT et j'ai adoré faire ça vraiment apprendre des choses partager des choses et inversement apprendre aussi euh, des élèves et, euh, moi aussi ça fait écho avec euh, notre équipe tu vois, on s'apprend tous des choses tous les jours et c'est trop trop chouette bref en tout cas LinkedIn réseau social au top j'adore partager des choses j'aime pas trop me forcer c'est pour ça que des fois il va y avoir une période où pendant deux semaines je vais rien publier et des fois je vais publier quatre, euh, quatre postes en quatre jours tu vois même une fois j'ai tenté deux postes en un jour je, voilà. donc LinkedIn pour ces raisons-ci
0: Ok, trop bien. Je, je suis en train de réaliser qu'en fait, on est complètement en train de faire un podcast sur. Euh, pas du tout sur ta recette du succès. Il n'y a même plus de recette, en fait, dans ce qu'on est en train de raconter. Euh, mais du coup, si on essaye de, de. Je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les auditeurs. Si tu devais décrire, euh, genre, les 3 ou 4 trucs qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es ce gars-là et ta boîte, c'est cette boîte-là. Et typiquement, bah, tu as 25 000 abonnés sur LinkedIn, tu as je ne sais combien de milliers d'utilisateurs. Si quelqu'un voulait un peu reproduire ce que tu as fait, c'est quoi tes meilleurs conseils Tes ingrédients
1: Ouais, bah, premier conseil, euh, bien s'entourer. Bien s'entourer. Je, je, je pose encore la question à, à Thibaut, mon associé. Mais comment t'as pu me croire Thibaut a, a 50 plus que moi, donc ça veut dire qu'à l'époque, quand je suis allé le voir et que je lui ai dit j'ai un super projet, j'avais 19-20 ans. Lui il venait de devenir ingénieur. Enfin euh, tu vois, dans l'idée tu vois, c'était en mode. Euh, Enfin, comment il a pu me croire enfin, tu vois comment il a pu se dire vas-y ouais go on y va et puis ça va cartonner enfin voilà et euh, du coup bien s'entourer avec des gens qui te font confiance des gens en qui as confiance ça c'est très important et euh, quand je dis bien s'entourer c'est euh, bien sûr l'équipe l'associé euh, même s'il y a des entrepreneurs qui réussissent très bien aussi seuls, attention, hein, euh, là je parle vraiment de notre expérience, la famille, les amis, euh, tu vois, euh, copains, copines, enfin, chéri, chérie, voilà, euh, très important aussi, surtout quand tu finis euh, une levée de fonds, surtout quand as des problématiques, et tu peux le partager de temps en temps sans trop en faire, mais tu vois, euh, d'avoir quelqu'un qui te soutient au quotidien, franchement c'est euh, c'est fou. Et à l'inverse, faut aussi soutenir au quotidien, attention. Hein. Oui. Et aussi, ben des mentors. Il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui peuvent te dire « ça, c'est plutôt chouette »,« ça, moins ». Nous, on a eu euh, plusieurs mentors, bien sûr, mais dans le cadre de l'accélérateur, on a eu Mathilde, Mathilde Lerouzic, qui nous a dit euh, « moi, je ne pourrais jamais vous donner justement les clés pour réussir, par contre, je peux vous donner le moyen de ne pas échouer ». Donc, en gros, voilà les erreurs que j'ai pu réaliser. éviter de les faire, ou en tout cas, essayer de ne pas les faire. est très intéressant comme approche. Mais j'ai dit Mathilde, mais il euh, y a aussi des gens qui m'inspirent, comme euh, Joseph Ayoub et Oriane, de, de Mieux que des Fleurs, Nicolas Chonu, donc de tuto.com, qui a été mon, mon premier patron... Donc, il y a ça, et bien sûr, le, le théorème ABC, comme j'aime bien l'appeler, avocat, banque, comptable. C'est euh, pas facile de trouver des personnes qui comprennent ton, ton milieu, tu vois, nous, le SAS, euh, la levée de fonds. Euh, mais euh, quand tu trouves ces personnes-là, c'est hyper précieux. Et d'ailleurs, on n'a jamais changé euh, d'interlocuteur depuis qu'on les a, depuis le début. Donc, ça serait la première chose, c'est vraiment euh, l'entourage. La deuxième chose, ce serait euh, tester. Tester, mettre en ligne, même si c'est moche. Euh, pourtant, je suis assez perfectionniste, mais je travaille sur moi au quotidien. Et justement, ouais, il faut, euh, faut lancer un MVP, ce que je disais au tout début, minimum, minimum valuable product, donc un truc qui est pas super génial, mais qui est là. Et euh, au moins, on n'attend pas trois euh, mois avant de sortir quelque chose. Et tant qu'à faire, dans trois mois, bah, en fait, ça avait, ça, soit ça a plus de sens, soit on a développé un truc qui va pas servir. Euh, mettons quelque chose en ligne très vite, le minimum quoi, et on voit. Et donc ça, ce serait la deuxième chose de manière générale, c'est vraiment tester, tester, mais je, je parle bien sûr de la plateforme, donc des outils, euh, SaaS, vraiment de, de Swelo, mais je parle aussi en termes de, par exemple, de management, de gestion d'équipe, de, euh, ben bah, tu vois, euh, nous, on, des fois, on demande à l'équipe, qu'est-ce que vous pensez de ça Si on le met en place, vous en pensez quoi Vous êtes pour, vous êtes contre, et des fois, on, fait des, 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 on prend des décisions, on se rend compte que ce n'était pas la bonne décision, bah, droit à l'erreur, tu vois, euh, tout le monde a droit à l'erreur, nous les premiers, bah, du coup, on revient un peu en arrière, on en rediscute, on voit avec l'équipe, etc., etc., et est-ce qu'il y a un troisième point Il y a plein de choses à dire, en vrai. il y a plein de choses. Mais je vais vraiment insister sur ces deux points.
0: Ok. Tu m'expliquais en préambule de ce podcast que tu as aussi fait des erreurs. Euh, notamment, je voulais ouvrir l'épisode de « Vous avez tenté de faire de l'ADS ». En tout cas, de tester une feature, hein, c'est bien ça Feature d'Ads à l'intérieur de Swelo
1: C'est plus... Euh, on, on a commencé une feature d'Ads, ça oui. Mais quand je disais Ads, c'est vraiment les Ads Ads. C'est-à-dire pour faire de la... En acquise En acquisition.
0: Et ça a floppé
1: Ads, ça ne marche pas.
0: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ton acquise, elle est 100% organique non.
1: <rire> non. Non, 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 <rire> puisqu'on fait des articles sponso qui marchent très bien. Pareil, je peux vous donner des chiffres. Il hein, y a un site sur lequel on est, qui est le blog du modérateur. On a investi euh, donc pour la première fois un article. Donc je crois que le prix, c'était entre 1250 euros et 1500 euros l'article, me semble-t-il, enfin à l'époque. Euh, et on a eu 10 000 euros de, de, de revenus grâce à ça. Alors attention, c'est vraiment 10 000 euros de chiffre d'affaires concret. Je ne parle pas euh, de, de, de lifetime value, parce que nous chez nous, en gros, nos clients restent entre 3 et 4 ans grosso modo, c'est la moyenne. Donc ça veut dire que si je prends ces chiffres-là, comme il y a des abonnements mensuels, des abonnements annuels, ça nous a rapporté beaucoup plus que 10 000 euros. Mais rien que déjà en cash-là tout de suite, ça, ça a été rentable, quoi. Alors après, il faut nuancer. Moi, j'adore dire des choses super belles et juste après, derrière, dire non, mais il faut nuancer. Il faut nuancer dans le sens où c'était le premier article et qu'avant, il y avait eu zéro article sur, sur nous, en fait. Donc, c'est logique qu'une audience neuve qui découvre quelque chose... Alors, l'adore, ça, c'est un fait, mais voilà, c'est pas forcément logique. Mais je veux dire, il euh, y aille beaucoup plus facilement. Là, par exemple, on en a toujours, on continue les articles chez eux, mais on est peut-être à notre dixième, quinzième article. Bon, bah, là le public, la, la communauté connaît maintenant Swelo. Donc, l'impact sera un peu plus faible. Mais en tout cas, ça, pour moi, ça reste de l'acquisition payante et, et qui marche bien. Et un autre exemple qui marche bien pour nous, c'est un salon qui s'appelle Capcom. Salon où il y a des communicants publics, 1200 communicants publics. C'était le premier salon qu'on avait fait à l'époque, il y a deux ans. Et pareil, le coût global du salon entre les déplacements, on a créé un stand pour l'occasion. Ah, par contre, quand on fait un truc, on le fait à fond. Donc, tu vois, on a créé un stand pour l'occasion, etc., qu'on réutilise chaque année pour nos événements, etc. C'est à peu près 10 000 euros. Tu vois, 10 000 euros de budget euh, entre tout, et la place aussi bien sûr au stand et pareil, la première année, la première année a été rentable, alors euh, pas autant que là le bug du modérateur, c'est quand même euh, fou hein, je trouve ces stats là, mais pareil on a eu je crois 11 000 euros, donc on est rentré dans, dans nos coûts, et comme en plus on a cette forme d'abonnement bon, bah, en fait c'est rentable même pour l'année d'après si on arrive à garder les gens, bien sûr, à, à garder les clients au contraire les ads, échec Échec, quand on fait l'accélérateur, on avait un petit budget qu'on pouvait, euh, qu pouvait investir justement dans les ads, on s'en était occupé en interne, euh, franchement, euh, pas de retour. Donc on s'est dit on est peut-être nul, c'est possible. Donc on a fait appel là dernièrement, il y a deux, pardon, pas deux ans, un an, à un prestat externe qui nous a été recommandé par beaucoup de personnes expert, vraiment, c'est un expert en, en ads, Facebook notamment, mais pas que, en ads aussi Google, enfin, on a testé vraiment plein de trucs, tous les réseaux, en fait, pour dire la vérité, et à un moment, on est arrivé au, au postulat, enfin, à la, la conclusion de dire euh, juste, ça marche pas, quoi. Enfin, en fait, on investit, ok, c'est cool, de la notoriété, mais ça ne nous rapporte pas d'argent, quoi. Et donc, bah c'est pas grave, nous, la conclusion qu'on qu a, qu a tirée, c'est qu'on s'est dit euh, bah, juste, notre audience, qui est toute la journée sur les réseaux sociaux, ne voit peut-être plus les ads, tout simplement. Donc, Utilisons d'autres euh, axes, peut-être euh, pas payants. Je prends l'exemple du calendrier social media qui cartonne, qu'on fait avec le blog du modérateur depuis 5 ans. Première année, 3000 téléchargements. L'année dernière, 55 000 téléchargements. Donc tu vois, en 5 ans, en fait, tu es sur le bureau de 55 000 communicants. Là, celui de cette année, il arrive aux 40 000 téléchargements et ça fait 5 mois qu'il est en ligne. Et en fait, chaque année, euh, je fais, mais waouh, jusqu'où ça va aller, tu vois Et pour autant, derrière, on récupère zéro adresse email. Parce que c'est pas notre but. Notre but, c'est d'apporter de la valeur de manière générale. C'est wow. valeur, valeur, valeur. Mais encore une fois, on est sur le bureau de euh, 55 000 l'année dernière, 40 000 cette année, euh, communiquant. Donc en fait, il y a un logo sur chaque page, tu vois. Le jour où ils auront besoin de Swallow, bah, ils penseront à nous. Enfin, je l'espère, en tout cas.
0: C'est incroyable, parce que c'est complètement euh, anti-growth. Ouais. Mais c'est... On l'a dit Ouais, bah oui, tu m'étonnes. <rire> Tous les marketeurs doivent être en train de s'arracher les cheveux. Ouais. Mais j'avoue que... En fait, c'est limite venant de quelqu'un comme toi qui euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu crées déjà du contenu à forte valeur ajoutée sur LinkedIn, etc. Ça ne m'étonne même pas. Mais n'importe quel autre SaaS. Moi, j'ai un SaaS, Aipongo, mais genre 95% de notre acquis, c'est de l'Ads. Et le moindre petit PDF qu'on crée, mais tu me donnes ton mail. Je ne te donne rien gratuitement, tu vois. C'est ouf. Non, franchement, euh, belle leçon, quoi. Du coup, euh, ne prenez pas forcément d'adresse mail quand vous offrez des contenus.
1: C'est un parti pris. Par exemple, sur, quand on fait des webinars, on en fait Swallow quand on en organise un. On en fait un par an mais on essaie vraiment de, de rendre un peu le truc euh, exceptionnel pour nous déjà, et pour notre communauté. Première année, c'était avec TikTok. Première année, en plus, où TikTok arrive en France, euh, nous demande d'être partenaires. On est un euh, des premiers partenaires en France de TikTok. On fait un webinar avec eux, 2000 personnes. 2000 inscrits, attention là. 2000 inscrits, mais 800, entre 800 et 900 personnes euh, en ligne. C'est fou, en hein, vrai. Je me souviens, on était passé sur Live store mais euh, si au-delà de 1000 personnes, c'était pas possible, en fait. Tu vois, c'était plus possible. Et nous, on voyait 2000 inscrits, on s'était dit, mais imagine, euh, la règle du 50% de nos shows euh, ne s'applique pas. En fait, t'en as qui vont rester dehors, tu vois, enfin, voilà. Mais non, 800. Mais c'était déjà super, attends, c'est fou, franchement, c'est fou. Là, on récupère les adresses e-mail derrière on en fait un livre blanc, Nous, on marche beaucoup avec du recyclage on, on prend ça on en fait un livre blanc et là on récupère les adresses email pareil pour le, tous les webinaires on a fait un avec LinkedIn, un avec Insta donc dans ce cadre là oui, par contre notre blog, tu vois on travaille sur du référencement depuis 2017, on investit 600 euros par mois pour 10 articles avec un, un rédacteur et là maintenant une rédactrice avec qui on travaille tout le temps et ben le travail fait qu'aujourd'hui on a 1 million de visites par an sur le blog tu vois, et donc t'as le SEO, après il y a le SEO du site aussi. Le SEO, le contenu à forte valeur ajoutée, donc les webinaires, les livres blancs, le calendrier, on ne de, demande pas d'adresse email. Le podcast aussi qui avait donné pas mal de visibilité. Le groupe Facebook, tu vois, on essaie vraiment de créer cette communauté. Les posts, bien sûr, sur les réseaux sociaux qui, euh, franchement, bravo à l'équipe et là particulièrement à Cassandra qui performe vraiment super bien. Justement, les podcasts qu'on est en train de faire, tu vois, ça c'est Diane qui s'en occupe aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'on essaie de mettre en place, on teste parce que je disais tout à l'heure, ça marche, bah, on y va à fond. Ça ne marche pas, on arrête, notamment l'Ads. En plus, quand c'est payant, tu bah, arrêtes encore plus. Après, euh, au final, tout est un peu payant, parce que bah, ça prend aussi du temps. Et euh, du coup, comme bah, on a une équipe à, à rémunérer, forcément, ça, ça prend aussi de l'argent. Mais en tout cas, euh, ouais, pas d'adresse email. L'idée, c'est apporter de la valeur. C'est règle numéro une, apporter de la valeur.
0: Et euh, tu saurais dire, euh, en, pas, en new user mensuel, tu fais combien à peu près C'est des chiffres que tu communiques
1: euh, On n'en a jamais parlé, mais on peut en parler il ouais. n'y si a pas de souci. Ouais, euh, là, en ce moment, en termes d'inscription, on est entre... Euh, ça va dépendre du mois, mais je crois 1500 et 2000 inscriptions, nouvelles inscriptions par mois. Alors, il faut savoir que donc, nous, c'est du freemium. Donc, en gros, tout de suite, quand tu t'inscris, on ne demande rien, sauf une adresse email mail un mot de passe. Et tu peux tester la plateforme pendant 7 jours avec euh, toutes les features. Et après, soit tu pars sur un abonnement, on l'espère, soit tu euh, pars en, en gratuit, en fait. Euh,
0: passe en gratuit, c'est-à-dire que tu as moins de features
1: ah ouais, ouais, ouais t'as moins de okay. futures, tu peux quand même l'utiliser.
0: En gros, c'est du freemium, puis free ou payant, c'est voilà. ça okay.
1: C'est ça. En gros, c euh, au début, c'est gratuit, euh, où t'as pas de CB à rentrer, etc. Et après, là, tu choisis. quoi. Soit c'est que free-free, soit c'est euh, effectivement s'abonnement. Et euh, là où je voulais en venir, c'est qu'à l'époque, justement, quand on faisait ces 700 chiffre d'affaires, c'était une galère d'avoir des nouveaux clients. On faisait beaucoup, beaucoup de prospection et ça aboutissait que très peu, il faut dire la vérité. Et donc là, on se positionne six ans après. Aujourd'hui, on fait euh, beaucoup moins de prospection parce qu'on a beaucoup plus d'entrants à gérer. Et je pense que c'est le fruit de tout ce qu'on a mis en place depuis toutes ces années, tout ce que j'ai pu citer tout à l'heure, euh, qui fait que... Euh, ce n'est pas très français ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pas mal d'entrants. Et grâce à, à d'autres critères, notamment la partie publique donc, qui marche très bien, euh, les institutions publiques, les écoles, euh, tout ça, on a, on a des, des typologies de clients qui marchent bien, bah, on a un taux de signature qui est assez élevé. Donc du coup, là, vraiment à l'instant T où je te parle, on est plus en gestion d'entrants et aussi dans la gestion de baisser le churn, garder nos clients Aujourd'hui, parce que nous, on part d'un principe, c'est que c'est plus simple de garder quelqu'un qui a déjà rentré sa carte bleue que d'aller chercher quelqu'un qui ne l'a pas encore rentré. Donc, du coup, on essaie de travailler sur ça et euh, c est, c est, ça prend du temps, c'est important, etc. Euh, et je pense qu'après, à terme, on va recontinuer la prospection de d'autres manières. Mais finalement, euh, la notoriété, la visibilité avec tous les contenus qu'on publie, c'est un peu de la prospection. Tu vois, C'est juste que ce n'est pas euh, « et eh, eh, toi, viens, viens », tu vois, mais, euh, mais très intéressant. Et j'y pense, on fait quand même un webinar une fois par semaine pour présenter la plateforme. Tous les mercredis
0: après-midi. Ok, franchement, euh, moi je, je trouve ça vraiment, euh, vraiment incroyable. Félicitations. C'est très gentil, merci beaucoup. Et du coup, tu as des sales qui, euh, je ne sais pas, genre je m'inscris, je suis en freemium, euh, je repasse en free, euh, je suis relancé de temps en temps pour que je te donne un jour de l'argent ou euh, tout ça c'est à l'intérieur du produit Alors c'est un
1: à retravailler, je peux te dis la vérité, <rire> et deux euh, à l'intérieur du produit. Okay. Euh, là, en gros, on, on a essayé au fil des années de, de construire tout petit à petit. Alors, avant, on avait pas mal de lacunes. Aujourd'hui, on en a toujours, mais on en aura toujours de toute façon, mais moins. Voilà, avec des cycles de mails, cycle quand tu es en essai gratuit, cycle quand tu es client, pendant 12 mois, tu reçois des mails, des newsletters aussi qui arrivent euh, au fil de l'eau que Cassandra rédige en fonction des nouveautés. Et après, ouais, tu as d'autres cycles de mails si tu es en gratuit, quand tu repasses en gratuit, etc. etc. Donc, euh, on essaie voilà, de faire ça sans trop euh, aussi être trop présent, tu vois, parce que bah, un peu pénible de recevoir un mail par jour, typiquement en tout cas. Enfin, ça c'est notre pensée. Après, mes tweets n'engagent que moi, <rire> mes propos n'engagent que moi. Mais, euh, mais voilà. Et puis, comme je le disais, bah, on teste quoi, toujours pareil. On teste et euh, si on voit qu'on reçoit trop de, tu vois, trop des inscriptions, trop de personnes qui nous disent non mais là c'est pas pas ouf, ouf en fait ce que vous nous envoyez, bah, on enlève. Et d'ailleurs, pareil. Alors où, où je parle, où je vous parle, on est en train de retravailler sur tout ça. On est en train okay. de retravailler chaque partie. Est-ce qu'on n'enlève en pas des mails Est-ce qu'on les rédige pas Parce que tout change, tout a changé. Donc, c'est important ouais, de se remettre en, un petit peu en question sur tout ça.
0: Et tu as quand même une partie de tes équipes qui est un peu à l'affût euh, des new users. Genre, je sais pas, demain, tu as un, un giga-groupe qui s'inscrit, mais genre une seule personne de ce groupe qui s'inscrit. Tu as quand même un petit process d'aller essayer de chercher le groupe en entier et tout
1: Oui, oui bien sûr. Euh, bah, après, en fait, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un onboarding dans lequel on pose des questions. C'est la première chose quand tu arrives combien d'utilisateurs tu veux ajouter, combien de profils sociaux. Et en fait, en fonction, ça va classer justement ces, ces users là et il euh, y a des bisev chez nous donc euh, actuellement il y en a une mais on recrute puisque d'habitude <rire> on en a deux mais euh, la vie fait que ben pour être pareil, tout à fait transparent, euh, la vie d'une boîte, c'est euh, des personnes euh, qui, qui nous rejoignent, des membres d'équipe qui nous rejoignent, qui arrivent à un point A et qui vont jusqu'à un point B. Et là, on est dans ce point B où il y a deux de nos devs qui sont partis euh, pour, euh, après 4 et 5 ans euh, pour euh, aller à l'étranger ou dans une autre boîte avec qui on s'entend super bien, mais c'est juste normal et on a été ravis de les avoir avec nous et on est ravis justement qu'ils soient les plus heureux aujourd'hui. Moi, je crois euh, qu'ils sont partis chez Agoraples. C'est faux. <rire> ce que je sais chez qui ils sont. Euh, on embrasse Amérique, quand même. On embrasse Amérique, dernière, un, un des derniers épisodes. <rire> Mais du coup, euh, voilà actuellement, on a une dev qui s'appelle Mathilde et on continue le recrutement sur cette partie-ci. Mais le but, c'est de trouver le juste milieu entre l'automatisation euh, des, des tâches, justement, et, et de ce classement-là et la partie humaine où on dit bah, « Là, tiens, c'est intéressant. Il y a quelques partie de cette franchise-là qui, qui est chez nous, pourquoi on n'irait pas aller chercher les autres tu vois Mais pareil, en continuant la transparence, c'est des choses à améliorer encore.
0: Ouvrons le petit chapitre de l'intelligence artificielle, sans transition évidemment. <rire> tu as fait un super poste en disant que peut-être, enfin c'est même sûr je crois, que tu vas intégrer une feature d'IA à l'intérieur de Swelo pour nous aider tous à rédiger nos postes. Est-ce que tu peux m'en parler un peu
1: Complètement. Euh... En gros, par rapport à ce que je disais euh, en off ou tout à l'heure, en tout cas, je vais, je vais répéter rapidement. Quand j'ai commencé Swallow en, en 2010, nos concurrents commençaient aussi, sauf qu'ils avaient l'âge que j'ai aujourd'hui, donc ils ont pris de l'avance. Il a fallu rattraper ce, ce, ce retard. Là, le but, c'est maintenant qu'on l'a rattrapé, c'est de prendre de l'avance.
0: Juste parenthèse, quand tu dis ça, tu, euh, tu, euh, tu parles de maturité d'humain Quand tu dis « ouais, euh, ils avaient l'âge que j'ai aujourd'hui
1: ». Non, je parle juste de euh, « moi, j'étais au lycée et en fait, la boîte n'existait pas ». Okay. Et eux, du coup, ils ont eu 5 ans de temps et de. Ils sont très forts aussi, attention, je ne remets pas en question leurs compétences, mais ils ont eu 5 ans de temps, en tout cas, okay. euh, que moi, je n'ai pas eu. C'est-à-dire que le début, de la... pour de vrai, de la boîte, c'était en 2016, 2015, 2015, 2016, tu vois. Donc, il euh, y a quand même 5 ans où, euh, bah, eux, ils ont fait évoluer tous leurs produits, Outsuite, Buffer, Agora, etc. Alors que nous, ben, c'était un, un outil pour programmer des tweets gratuitement, mm -hmm. avec une photo et du texte, et 140 caractères. Tu vois, voilà. Donc, euh, ils ont pris de l'avance et une certitude. Okay. et donc euh, pour moi ouais, aujourd'hui on, on a rattrapé ce, ce retard on a même sorti des fonctionnalités qu'eux n'ont pas et inversement, c'est ça l'environnement concurrentiel et c'est sain et on s'entend très bien avec eux, mais du coup là on s'est dit euh, dernièrement il faut qu'on qu fasse un nouveau truc tu vois, faut on continue notre développement d'habitude d'ailleurs il faut savoir que nous on co-construit la plateforme avec nos clients donc en gros ils votent sur les fonctionnalités qu'ils qu aimeraient et on prend chaque trimestre les trois fonctionnalités demandées et on essaie de les développer mais c'est vraiment participatif. Quoi. Et donc là, on s'est dit, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. En bien, en mal, tout le monde en parle. Chat GPT, OpenAI, tout le monde en parle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire, nous, de notre côté, pour aider et faire gagner encore plus de temps à notre communauté. Alors, il faut savoir que depuis euh, plusieurs années, hein, on a ce qu'on appelle le Quality Coach sur Sprelo. C'est un petit coach qui donne une note allant de E à A en analysant le contenu que tu es en train de rédiger et notamment en t'indiquant quelle est la meilleure heure de publication pour euh, ta communauté. Et j'insiste bien sur ta communauté puisque, mon compte Twitter n'aura pas du tout les mêmes horaires de publication que le compte Twitter de Swelo. Parce que, ben, moi, ça va plus être un peu tardif, alors que Swelo, c'est plus en journée. Enfin, tu vois, et c'est mis à jour, en plus, au jour le jour, en fonction de ce qui se passe, des interactions. Donc, déjà, il y avait une petite partie, justement, coach, euh, un peu comme le petit trombone sur Word, tu sais, à l'époque, qui, qui t'aide et qui est là pour, euh, pour t'aider. Et donc là, on s'est dit, OK, en IA, qu'est-ce qu'on peut faire En interne, bah ça tombe bien, on a des utilisatrices, que ce soit Cassandra Diane, elles utilisent le produit tous les jours, et elles nous ont dit, bah, franchement, les hashtags, ça peut être stylé. Quoi. On nous propose des hashtags les plus pertinents par rapport à notre publication. On en parle, on échange, et puis un week-end, euh, j'en parle avec euh, mon frère. Donc on se souvient, un de mes frères, du coup, qui est meilleur ami de mon associé. Donc tout du coup, c'est un cercle, en fait. Du coup, tout le monde se parle, etc. Et donc à un moment, il a échangé avec lui, euh, on échange ensemble. Derrière, bah, je rééchange avec Sibo, euh, donc c'était un week-end, je me souviens. Et je dis, en vrai, ce serait chouette de pouvoir intégrer les hashtags, effectivement. Mais euh, revenons un peu aux sources du truc, MVP, quoi. Tu sais, on disait de faire un truc rapide. Et là, on nous est venu la petite idée de faire un mini hackathon en interne, où en gros, en trois jours, on sort la future. Préparé, bien sûr, on ne lance pas comme ça. Donc, on en parle aux équipes, hyper motivés. Et tout le monde, en plus, a participé à ça. Euh, parce qu'il bah, a fallu euh, euh, apprendre des choses, justement, à l'algo, enfin, à l'intelligence artificielle il a fallu tester, il a fallu voir si c'était pertinent pas pertinent, il a fallu développer, communiquer dessus. Enfin, tu vois, il y a, en fait, toute, toute la chaîne était, euh, tous les membres de l'équipe étaient impliqués. Et donc, en trois jours, ils nous ont sorti. Euh, C'est pas parfait, en fois. je pense qu'on va pouvoir l'améliorer, euh, intégrer d'autres choses pour l'AI. Mais en tout cas, il y a une fonctionnalité qui, aujourd'hui, quand tu écris ton poste te propose 10 à 15 hashtags les plus pertinents possibles par rapport à ton poste
0: Et donc, attends, techniquement, vous avez recréé euh, et renourri un algo ou ça s'est intégré à une source euh... Non, c'est
1: intégré. On, a, okay. on, on travaille avec OpenAI. Okay. Euh, c'est intégré totalement euh, à tout ça. Mais tu sais, il faut choisir le bon prompt, comme tout on l'appelle. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de tests en interne, etc. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on euh, fait cette feature-là. Je la tease un peu sur LinkedIn. Euh, mes posts de teaser marchent souvent mieux. Que mes postes d'annonce derrière. Donc, euh, c'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup de teasers à chaque fois. Nouvelle feature, livre blanc qui sort, machin et tout, ça, ça cartonne. Et en gros, euh, je tease la fonctionnalité, ça prend bien, ça, c'est trop chouette. Et surtout, là, encore tout à l'heure, avant d'arriver au support, les gens qui nous envoient des messages. Donc, vraiment, ça leur plaît, parce que t'envoies quand même un message. Super, cette nouvelle fonctionnalité de, de hashtag, euh, merci beaucoup. Euh, et genre, on a eu des, une, plusieurs dizaines, même maintenant que j'y pense, de retours en mode, mais trop génial et tout, et donc, bah, ça fait trop plaisir. Euh, parce qu'on ben, a essayé d'aller vite sur un sujet, prendre un peu d'avance, et euh, ça a fonctionné, parce que ça aurait pu ne pas fonctionner. C'est le but aussi du, euh, de, de, de tester, en fait, tout simplement.
0: Je suis dégoûtée parce que c'est bientôt la fin de ce podcast, et je trouve que tu as beaucoup trop de trop belles histoires, donc j'aurais trop envie de te dire, mais attends, calme-toi, que s'est-il passé de grave sur ces dix dernières années Mais bon, on n'a pas le temps, dommage, donc on va rester sur cette image de toi, euh, de mec qui réussit tout ce qu'il fait. <rire> on est donc du coup sur la fin du podcast, euh, tout à l'heure tu as voulu un peu faire le malin et tu m'as dit ouais si tu veux je peux même dire combien je me paye, combien sont payées mes équipes tout ça, je veux connaître ton salaire 3000 euros net Ok, ouais. depuis longtemps Non,
1: <rire> bah, pareil hein, je dis la vérité, non 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 alors en fait euh, donc euh, on, on a commencé à 1006 après la levée avant la levée, on ne se payait pas. Moi, j'avais le chômage parce que j'étais en alternance. Donc Du coup, c'est une partie du chômage où tu peux créer ta société grâce au chômage. Et mon associé faisait un peu de freelance à côté. Enfin voilà, On trouvait des moyens pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. On vivait chez nos parents également. Ça aide beaucoup. Et puis, on a fait la levée de fonds. On est passé de 3 à 6. On a recruté notre premier, d'ailleurs, stagiaire qui est devenu notre premier employé et qu'on a pris en CDI en tout premier avant nous. Et donc, après la levée, voilà, on s'est payé 1006. L'équipe, globalement, était payée aussi dans ces eaux-là. Voilà. Plus le temps a avancé, plus on a eu la chance d'arriver de, de, à l'équilibre un, un jour, parce que euh, quand t'es pas à l'équilibre, c'est pas très rassurant, j'avoue. Il y a des moments où t'es pas bien. Comment tu vas payer l'équipe Enfin, c'était des moments où t'es pas bien. Et euh, on a fait ce choix très vite de dire, nous, on veut pas forcément relever, mais on veut arriver à l'équilibre. Et ça a pu être critiqué. Tu vois, on a pu avoir des discussions avec des personnes autour de nous. Euh, et au final, on, on est quand même fiers aujourd'hui d'avoir pris cette, cette décision-là, d'autant plus avec ce qui s'est passé dernièrement et ce qui se passe encore actuellement. Je sais qu'on est très chanceux, on, on travaille aussi beaucoup pour, pour atteindre tout ça. Mais bref, on arrive à l'équilibre et euh, on est toujours sur ce principe de partage tu vois, avec l'équipe. On essaie vraiment de les chouchouter dans le sens où euh, Attention, il rien de révolutionnaire. Je sais qu'il y a plein de boîtes qui le font, mais, mais j'en suis fier. Du coup, je, je vais citer juste les petits avantages chez nous. Déjà, on est très chouettes. On tous, on rigole. Voilà. Euh, on on pouvait venir avec votre animal de compagnie. C'est chouette. Ça vient avec Poppy, le, le petit chien. Mutuelle prévoyance prise à, à 100%. Les tickets resto à 50-50%. Transport en commun à prix à 100%. Sinon, si tu viens en vélo, on prend en compte tes réparations, le congé menstruel. Là, c'est tout nouveau, ça date de il y a deux jours, mais on propose six séances à chaque personne de l'équipe de, de coaching, six séances de coaching personnel, donc plus pour la côté santé mentale, euh, débloquer des points qu'ils le souhaitent, qu souhaitent en fait, euh, enfin débloquer des points euh, qui sont importants pour eux et qu'ils souhaitent aborder avec euh, la coach avec laquelle on travaille. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Semaine de quatre jours et demi télétravail en partie mais quand même garder une partie physique parce que ce côté équipe très très important pour nous avec Thibaut et pour l'équipe, bref donc tu vois on essaie vraiment de faire tout ça et aussi bah, dès qu'on peut on partage et donc quand on, a, on est arrivé à l'équilibre on, on l'avait toujours promis, alors je ne sais pas si on l'avait promis on l'avait toujours dit en tout cas et quand tu dis quelque chose c'est retenu donc si tu le dis il faut vraiment le faire et c'est ce qu'on essaie de, de, de faire on s'applique en tout cas à, à faire notre maximum euh, bah, c'était on, on augmente tout le monde et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a augmenté tout le monde, petit à petit. Là, dernièrement, on les a encore augmentés, euh, chacun. Et donc, aujourd'hui, on va avoir des salaires qui vont aller de 1800 à euh, 3000 du coup, nous. Euh, 3000 euros nets, euh, en sachant que, bien sûr, bah, là, je ne parle pas d'impôts, il y a les tickets à resto, euh, Mais il y a tous les avantages aussi à côté. Et je voulais d'ailleurs de parler de quelque chose. Nos business n'ont pas de commission, n'ont pas de... Ils ont un salaire fixe, en fait, comme tout le reste de l'équipe. Par contre, il y a des primes biannuelles partager avec toute l'équipe, en fonction des résultats sur notre MRR, okay. notre acquisition d'MRR. Donc voilà, après il y a les team building, enfin toutes les choses assez plus, plus classiques, mais euh, les de société le midi. Voilà. Mais on essaie en tout cas, plus le temps avance et plus on peut se le permettre et plus on essaie de, de prendre soin de diverses façons, à la fois santé mentale. Tu vois là, on a offert un massage à tout le monde. Enfin, tu vois, c est, c est... Non mais en vrai, c'est un petit truc, mais qui fait plaisir à tout le monde. Quoi. Ah, mais as on a fait une raclette il y a deux jours voilà la What dernière raclette de l'hiver qui était la première du printemps, bon bref c'est une autre histoire mais, euh, mais voilà donc on, on essaie vraiment et, et ça ça se co-construit parce que tu vois typiquement le congé menstruel bah, au début, euh, bon déjà c est, c est, moi je l'avais vu d'une autre boîte je crois qu'il s'appelle euh, je me souviens plus trop du nom mais en tout cas j'avais vu sur LinkedIn et je me suis dit mais trop bonne idée en fait parce qu'on le fait déjà c'est juste qu'on n'a pas mis de nom dessus sur, sur justement cet, cet avantage là cette prise aussi de, de en considération tu vois et ça a fait euh, trop plaisir euh, à toutes les, les femmes du bureau et tout donc euh, on était trop contents et pareil tu vois il y a des tampons et des serviettes aux toilettes tu vois c'est enfin tu vois c'est plein de petits trucs euh, et des fois euh, c'est pas lié à l'argent hein, tu vois c'est juste euh, penser au bien-être et tout et euh, essayer de garder le plus possible les talents qu'il y a dans l'équipe parce que trouver des talents à, à Toulon euh, et les garder c'est c'est aussi un défi, C'est aussi un défi, mmh. mais compliqué, mais ça vous fait...
0: êtes 124 habitants à Toulon. Je ne je me rends pas compte. Il y a non, combien d'habitants à Toulon Tu
1: je, sais même je pas. Connais pas non, je connais <rire> pas. connais pas les chiffres, mais je sais que c'est pas, pas, pas mal. Puis il y a tout le TPM,
0: Toulon Provence Méditerranée. Oh, là, ouais, carrément. C'est plus grand. Du coup, c'est quoi ce genre dans 5 ou 10 ans
1: Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, on, je l'espère. J'espère qu'en euh, termes de gestion d'équipe, on, on va essayer de, de garder cette, euh, cet axe-là. Euh, tu vois, prendre soin. Règle numéro une, prendre soin d'ailleurs, même pour nos clients. Prendre soin de nos clients, prendre soin de nos utilisateurs, de nos communautés et de notre équipe. C'est le plus, franchement, c'est le principal. Déjà, ça c'est pour l'équipe, la faire grandir. On ne veut pas être 500, tu vois. Par contre, être 30, pourquoi pas Rester à Toulon, ce serait l'idée, même si voilà, on autorise le télétravail. Des fois, tu as l'été, il y en a qui partent un mois. Mais pareil, santé mentale, tu vois. Tu as envie aussi de voir ta famille. Euh, parce qu'en fait, on n'est que deux Toulonnais hein, dans l'équipe. Donc, Thibaut et moi, <rire> enfin, nés à Toulon. Il y en a qui sont venus et qui sont là depuis longtemps. Mais il y en a aussi qui sont venus pour Swelo et tu te dis ok déjà waouh wow. enfin tu sais le... tu fais ok euh, merci enfin, genre euh, t'es étonné quoi euh, donc voilà pour l'équipe en termes de produits euh, c'est une très bonne question mais là déjà il y a la modération qui arrive donc ça fera veille programmation modération analyse euh, la partie ads tout à l'heure on en parlait un petit peu mais en termes d'outils pouvoir gérer tes ads sur l'outil et peut-être que l'AI la va changer beaucoup de choses ça, c'est aussi une, une question qu'on peut se poser. Euh, et je pense qu'il y a des choses qui vont arriver et on ne le sait même pas encore aujourd'hui. Ne serait-ce que euh, la naissance de réseaux. TikTok hein, euh, est arrivé, euh, OK, on ne sait pas trop comment, mais il était là. Bon, c'était un autre réseau avant, mais voilà. Et il y en a d'autres qui vont sûrement mourir. On verra. Mais par exemple, Clubhouse a explosé pendant la période du confinement. Et aujourd'hui, en France, en tout cas, parce que dans d'autres pays, ça marche très bien, on en entend beaucoup moins parler. Donc tu vois, il y a quand même, ça existe. Si on n'est pas dans un truc où ça n'existe pas. Et puis après, en termes d'internationalisation, aujourd'hui, on est focus quand même sur la France. Pays francophones, il reste beaucoup de choses à faire. L'Europe, les US, euh, c'est encore autre chose. Mais euh, rendez-vous dans 5 ou 10 ans et puis on pourra faire justement ce, ce différentiel, tu vois. Très voilà, bien. Euh,
0: c'est quoi ton mantra au quotidien
1: Waouh, c'est une très bonne question, mais euh, ce serait euh, tester et recycler. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est le pire mantra, le,
0: le mantra le moins poétique que j'ai eu sur le ce... Le pire, c'est pas très gentil.
1: <rire> non, mais euh, je sais pas, est-ce que j'ai un, est un mantra Je sais pas. Je sais pas forcément de mantra, désolé, je ne peux pas répondre à cette <rire> question convenablement. Par contre, je peux, en échange, te donner un TEDx qui m'a marqué et oui. qui me sert au quotidien. C'est Simon Sinek, le Golden Circle, qui okay. explique comment Apple communique face à, face à ses concurrents et pourquoi le why au milieu est, est important au centre. Je n'ai pas de mantra, mais j'ai un TEDx.
0: <rire> ok, dernière question avant de te donner ta petite minute, euh, rien qu'à toi, où tu vas pouvoir nous dire, bah, justement, tu recrutes, etc. Comment on fait pour postuler, machin. C'est quoi, euh, maintenant que sur ton site, tu as déjà le logo du gouvernement français et de tout un tas de marques magnifiques, euh, c'est quoi le, la marque avec laquelle tu as trop envie de travailler, ou éventuellement l'institution avec qui tu as trop envie de travailler, qui te manque aujourd'hui chez Suelo Aipongo hey, <rire> Peut-être <rire> tu nous as déjà. Je t'ai ah, dit pour utiliser. Euh... Non, en intro, tu m'as dit. Euh, tu m'as dit quelque chose. Non, en, en vrai, de vrai, j'ai Agora Pulse sur le guide ultime pour être méga cash, mais je l'utilise très peu pour le moment. Et on a eu Swello sur iPongo parce qu'on a Romain de chez nous qui est fan de ce que tu fais. Oh là
1: là, merci Romain.
0: Sauf que il nous a dit ouais, mais en fait, je sais pas, il y avait un truc avec LinkedIn, il arrivait pas à faire un truc. Malheureusement, Romain n'est plus à ce poste. Désormais, c'est Margot. Ok, Margot. Et Margot, si tu nous écoutes, tu peux rouvrir le compte Suelo et remettre la carte bleue. C'est ça.
1: Non, mais euh, en fait, je ne sais pas, euh, encore une fois, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer avec le gouvernement, c'est que c'est un appel d'offres. Ça dure quatre ans et on arrive à la fin. Donc le garder, peut-être, ça pourrait être sympa. Mais après, je n'ai pas de, de marque ultime. Nous, on aime tout le monde. <rire> on aime toute notre communauté et euh, tout type de marque mais euh, on a eu la chance de travailler aussi euh, avec Disney, avec TF1 tu vois, des, des marques qui sont très chouettes t'as euh, des
0: agences qui utilisent Swelo euh,
1: oui puisque de toute façon nous, à partir du moment où tu communiques c'est intéressant d'avoir Swello. donc on a DCM Freelance, TPE, PME, Agence, Startup, Grand groupe des agences partout en France euh, oui, je suis en train de réfléchir mais oui, oui, carrément Okay. Après, avant, c'était un, un une grande partie de nos clients. Et j'avoue que depuis qu'on est euh, pas mal focus sur les écoles, le public, ça prend une plus petite euh, part. Alors, ce n'est pas que euh, cette part-là ne grandit plus, c'est que l'autre grandit plus vite <rire> pour euh, toutes les institutions, etc. Parce qu'on a le gouvernement, mais en vrai, ça, ça a vraiment été un déclencheur pour euh, bah, tu vois, avoir euh, d'autres euh, grandes villes. Tu vois, on a Lille, on a Paris, on a Toulon, bien sûr. Et bien d'autres, on a pas mal d'écoles, Sciences Po, Sorbonne, le groupe Pionis, Éductive... Enfin, tu vois, là, voilà, et on a pas mal de, de, de ce genre de, de, de structure. Donc, euh, non, j'ai pas forcément de, de marque euh, précise.
0: OK. Eh bah, bien, écoute, c'est ton moment. Il est 16h29. Tu as wow. une minute top chrono pour tout dire.
1: Ça va aller très vite. Euh, merci beaucoup, déjà, pour, pour ce podcast. Avec plaisir. C'est très, très chouette. Et euh, j'ai passé un, un très bon moment. Et puis après, bah, si vous voulez juste nous retrouver sur nos réseaux sociaux, on est euh, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok... Bien sûr, euh, également. Et puis après, effectivement, on recrute. On recrute trois postes en ce moment Product Designer, Développeur Senior et euh, BizDev, justement. Euh, les trois en CDI. Donc euh, n'hésitez pas à postuler. Le sud, c'est Cigale, Soleil, Mer. On est à moins de 300 mètres de la mer. Et Ricard Non. Oui. A, moi, je ne bois pas personnellement, donc je ne peux pas dire ça. Je suis désolé. Éricard, c'est plus Marseille, d'ailleurs. <rire> Il n'y a pas de souci. Mais du coup, non, voilà, on, on a de super bureaux, une superbe équipe. Et j'ai vraiment de la chance de travailler avec au quotidien. Et euh, même des superbes investisseurs aussi. Enfin, franchement, euh, c'est du travail, c'est de la fatigue. C'est euh, des problématiques à résoudre tous les jours. Euh, coucou Elon Musk. Et, mais, mais on adore. Franchement, on adore, et c'est aussi ce, cette possibilité de faire un peu ce qui nous plaît, faire une raclette, euh, tu vois, vois d'aimer de, 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 euh, vraiment euh, notre quotidien. C'est ce qui fait, je pense aussi, que, que ça fonctionne.
0: Écoute, euh, tu as mes félicitations et celles de tous nos auditeurs. C'est gentil,
1: merci beaucoup. Mais ne croyez pas, c'est vrai qu'on n'a pas abordé toutes le, les parties où ça a moins fonctionné, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. J'ai essayé d'en dire quelques-unes. T'es euh,
0: horrible. Voilà. Genre là, je suis obligé de dire euh, la suite, suite en partie 2, 2. <rire> <rire> Merci Jonathan, oui Jonathan Merci Noble sur
1: LinkedIn Tout à fait, n'hésitez pas voilà, Si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir
0: Trop bien, à bientôt, à bientôt. Bon bah comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits A bientôt